Después de todo lo que sucedió en la historia de la humanidad hasta el día de hoy, dentro y fuera de la Biblia, vimos que todo de alguna manera estaba y está conectado. Nuestra historia es un rompecabezas donde la Biblia es la pieza principal, y el pasado, el presente y el futuro son las piezas que encajan en ella. Al principio de este texto se explicó todo sobre el paganismo disfrazado de iglesia, porque ahora vamos a ver lo que Jesús levantó al apóstol Juan, y esto se refiere a nuestro presente y futuro que está muy cerca, y que pondrá a prueba la fe de muchas personas en el mundo. Muchos tienen miedo del libro del Apocalipsis porque leen fuera de contexto, y la mayoría de los relatos de Juan son simbólicos, no habrá monstruos, sino personas que recibirán poderes de Satanás para dominar el mundo y llevar con él a tanta gente como pueda al infierno. Juan fue el último de los apóstoles de Jesús que aún estaba vivo, además, fue el único que se quedó con él hasta su último aliento. En la época de Juan el emperador de la vez era el Diocleciano. Exilió a Juan después de intentar matarlo sin éxito, porque el emperador se autoproclamó a un dios, exigiendo que fuera adorado. Y Juan predicaba el evangelio por todos los rincones y esto molestaba a los paganistas romanos. Entonces Juan fue enviado a la isla de Patmos, actual isla volcánica en Grecia. Se quedó allí alrededor del 81 al 96 DC. La isla era como una prisión romana. Fue allí donde Jesús apareció de nuevo a Juan para revelarle los acontecimientos del fin de los tiempos. Juan escribió todo en el libro de Revelación, pero de la manera que logró interpretar en ese momento, la mayoría de los textos son simbólicos o metafóricos, hay muchas teorías sobre este libro, sin embargo, como ya hemos visto al principio, este libro está conectado con el libro de Daniel, muchas cosas han sucedido, muchas están sucediendo y seguirán sucediendo. Jesús pidió a Juan que enviara esta revelación a las siete iglesias de Asia, eran iglesias reales, pero estas cartas tenían un significado espiritual, la mayoría de las veces cuando Jesús se refiere a la palabra iglesia se refiere a nosotros que somos su iglesia, no, a una religión específica. Cada una de las iglesias actuaba de una manera que disgustaba a Dios, pero aún así, Él estaba tratando de abrir sus ojos para que se arrepintieran antes de la segunda vuelta de Jesús. Los mensajes dejados a las iglesias están en Apocalipsis 3 y 4. Carta a la iglesia de Efeso. Esa iglesia tenía perseverancia en la fe y no toleraba a los hombres contrarios a Dios. Pero su error era que ella había abandonado el primer amor. Les faltaba el amor entusiasta que ya habían demostrado un día. Carta a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no dejó que el dinero la corrompe, pero era rica espiritualmente y muy perseguida por el Evangelio. Los miembros eran fieles al Señor Jesús por encima de todo. Esta iglesia tuvo una recompensa en la vida eterna. Carta a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo tenía miembros fieles, pero también tenía miembros que querían seguir, al mismo tiempo, la idolatría. Los miembros necesitaban asumir de una vez por todas la fe en Jesús. Carta a la iglesia de Tiatira. La obra de evangelización en Tiatira era bueno. El problema era que la falsa profetisa Jezabel estaba influyendo en los miembros de la iglesia para cometer inmoralidades sexuales e idolatrías. El mensaje del Señor a esa iglesia es que sus miembros deberían estar en contra de las falsas enseñanzas que están presentes en la iglesia. Carta a la iglesia de Sardes. Aunque la iglesia de Sardes tenía obras, estas obras estaban vacías. Parecía una iglesia avivada, pero estaba muerta. Estaba en estado terminal y necesitaba reaccionar. Carta a la iglesia de Filadelfia, al igual que la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia sufrió mucha persecución por la fe, pero no se sacudió. Era una iglesia fiel al Señor Jesús. Ella tampoco fue regañada. Carta a la iglesia de la Odisea, esa iglesia era abominable ante el Señor. Sus miembros se volvieron materialistas, estaban acomodados espiritualmente y abandonaron la fe pero no sabían el vacío que tenían. Hay siete épocas en el plan de salvación de Dios. El número siete es el número de la integridad. Dios siempre usa el número siete si quiere señalarnos su plan temporal. Ya lo hizo en el sueño del faraón, cuando le mostró siete espigas y siete vacas. Todo comienza con los siete días en que Dios creó los cielos y la tierra y va al apocalipsis de Juan con las siete iglesias, siete copas, siete sellos, siete trompetas, es decir, siempre siete. Las iglesias han pasado por todas estas fases durante todos estos años después de la primera venida de Jesús, y estamos en la era de la iglesia de la odisea, 
donde la mayoría de los líderes religiosos se preocupan más por la cantidad de diezmos que recibirán que por dirigir a la gente hacia la salvación. En la revelación de la profecía del libro de Daniel vimos que la bestia es un rey o un reino, y con todas las palabras clave y los acontecimientos históricos, y las fechas exactas, se demostró que el Papa era la cuarta bestia del libro de Daniel, ahora veremos lo que dice la profecía del libro de Juan. Jesús nos enseñó la Santísima Trinidad que es el Padre, Dios, Hijo, Jesús y el Espíritu Santo de Dios, Satanás siempre quiere engañarnos para alejarnos de Dios, ya está profetizado que será destruido definitivamente, pero su objetivo es llevar con él a tanta gente como pueda, y podrá engañar incluso a los del pueblo elegido de Dios. La Trinidad profana que está por venir será el Antidios, Satanás, Dragón, Anticristo, Primera Bestia, Antiespíritu, Segunda Bestia, profeta falso. Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. El dragón es Satanás, su color rojo representa matanza y destrucción, las siete cabezas representan los siete imperios malignos que dominaron el mundo, siempre tratando de alejar a la gente de Dios con su idolatría y falsos dioses, Egipto 2300 a.C. Asiria 800 a 600 a.C., Babilonia 605 a 539 a.C., Miedo Persia 539 a 331 a.C., Grecia 331 a 168 a.C., Roma 168 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Aquí tenemos seis imperios, el último reino será de donde vendrá el anticristo, es decir, Estados Unidos de América. Los diez cuernos serán diez líderes mundiales que apoyarán, obedecerán y darán poder al anticristo, y las siete coronas representan los reinos que ya ha conquistado. Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Apocalipsis 17, versículo 10. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17, versículo 12. Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. La primera bestia es que el anticristo tiene siete cabezas y diez cuernos, exactamente como Satanás, porque el quien dará el poder al anticristo para dominar el mundo, el nombre de blasfemia significa que todos estos reinos practican la idolatría blasfemando contra el único y verdadero Dios, a las siete coronas representan un reino universal. Y los diez cuernos representan la división del reino del anticristo en diez subreinos. Como también indicado por los diez dedos en la imagen en el sueño de Nabucodonosor Daniel 2, versículos 41-43 y por los diez cuernos en la terrible bestia en Daniel 7, versículos 7-24. a Las diez coronas significan cuando los diez líderes mundiales comienzan a reinar con el anticristo. Y el mar significa una zona muy poblada. También imitará a Jesús haciendo que los judíos crean que Él es el Mesías, ya que tendrá descendencia judía. Apocalipsis 13, versículo 11. Entonces vi a otra bestia que salía de la tierra, con dos cuernos como cordero, pero que hablaba como un dragón. La segunda bestia es el falso profeta, se presentará como una persona mansa, suave y benévola, exactamente como un cordero. Los dos cuernos indican la unión del Estado con la Iglesia que enseña la falsa doctrina, es decir, será un líder religioso. El falso profeta hablará engañosamente para alejar a la gente de Dios y promover la adoración del anticristo y Satanás. 1 Juan 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta es la trinidad profana del fin de los tiempos, ahora vayamos a los hechos para identificar algunas de las profecías anunciadas por Juan. Cuando Juan escribió este libro, Roma todavía estaba a cargo. Justo después del reinado del Papa de 538 a 1798, los 1260 años como Dios reveló a Daniel. Poco antes de que el Papa fuera arrestado por Napoleón Bonaparte en 1798, un nuevo reino se levantaba lentamente, en 1776 Estados Unidos declaró su independencia, también creando el sello Naves Ordo Seclorum, de latín, 
que significa nuevo orden de los siglos, que imprime los billetes de dólar en la actualidad. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis 17, versículo 11. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Esta es una referencia del tiempo del pasado, presente y futuro, se refiere a Satanás que dominaba a través de los imperios, antes de la victoria de Jesús sobre él, con su muerte, resurrección y ascenso al cielo, pero volverá a través del anticristo en el futuro, camino hacia la perdición, significa un corto periodo de tiempo, es decir, el periodo de la gran tribulación, que durará siete años. Volviendo a la revelación dada a Daniel de las 70 semanas que vimos anteriormente, queda una semana, es decir, siete días, es decir, siete años, que fue la revelación del fin de los tiempos. Daniel 9, versículo 27. Apocalipsis 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. El número de la bestia será el nombre del anticristo sumado letra por letra en el alfabeto hebreo, donde cada letra se refiere a un número, el total de la suma numérica de las letras del nombre del anticristo será el número 666. Lucas 21, versículos 9 a 11. 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. 11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. 2 Timoteo 3, versículos 2 a 5. 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Estas son algunas de las señales de que se acerca la venida de Jesús, pero desde que Cristo caminó sobre la tierra hemos escuchado que el fin está cerca y parece que nunca llega. Eso es porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Sin embargo, en los últimos 100 años se han cumplido muchas profecías. Especialmente en 1967, cuando el pueblo elegido por Dios declaró la independencia y declaró a Israel como país. Aquí se cumplió la profecía del libro de Daniel 12, versículos 11 a 12. Antes de eso hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, motivadas por la codicia de territorios, dinero y poder, que todavía existen hasta el día de hoy, como las guerras de Oriente Medio y la guerra contra el tráfico de drogas, armas, personas, etc. Cada año muchos terremotos matan a miles de personas, así como las plagas que mataron a muchas personas, pero, ¿alguna vez te has parado a pensar que la única plaga que hizo que el mundo se detuviera fue el coronavirus? Detrás de esto tiene un significado mucho mayor que todo. Los dos mandamientos principales de Jesús son Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Muchos no prestaron atención, pero Dios permitió todo esto para mostrarnos cómo dependemos de Dios y de uno de los demás. Es un mecanismo que gira constantemente, desde el que planta hasta el que entrega en la puerta de su casa. Respete a las personas, dependemos el uno del otro independientemente de su color, raza, religión, preferencia política o sexual, si Jesús no despreció a nadie, quienes somos nosotros para hacerlo. Oren para que cada uno de ellos pueda encontrar a Jesús. En cuanto a las personas egoístas, etcétera, quien no conoce a alguien así. Con una o más de estas características, pero hay algunos hechos recientes que nos hacen creer que el final puede estar más cerca de lo que imaginamos. Una de las evidencias que sugieren que Estados Unidos es el séptimo imperio de Satanás está relacionada con la Estatua de la Libertad. La historia detrás de esta estatua nos lleva de vuelta a la antigua Babilonia durante el tiempo de Nimrod, Semiramis y Tammuz. La estatua de cobre, 
diseñada por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, quien se inspiró en el Coloso de Rodas, uno de los muchos nombres asociados con el dios del sol, Tammuz, Nimrod. Fue construida por Gustave Eiffel e inaugurada el 28 de octubre de 1886. La estatua representa una figura femenina vestida que simboliza a la diosa romana Libertas, Semiramis. Ella sostiene una corona con siete rayos, una antorcha y una tablilla con la fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. La estatua representa simbólicamente Apocalipsis 17-18, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. En otras palabras, Nueva York, donde se encuentra la sede de las Naciones Unidas, teóricamente tiene dominio sobre todos los reyes de la tierra. Es la ciudad donde los gobiernos de cada país se reúnen para tomar decisiones relacionadas con el mundo. Mateo 24, versículo 14. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tomó más de dos mil años, pero el nombre de Jesús es conocido en todo el mundo, incluso aquellos que no creen en él saben de su existencia. Todas las señales ya se han cumplido pero para que el final suceda estas cosas tenían que suceder antes. Lo primero es que Israel tendría que ser reconstruido, y fue reconstruido en 1948, porque el anticristo profanará el templo, se sentará en el templo y dirá que es Dios, solo que para que esto suceda Israel necesitaba ser reconstruido. Según el hecho, los dos testigos serán asesinados y el mundo entero verá, como vería el mundo entero. Si antes nadie tenía televisión, radio o internet, Ahora todos tienen, y también, la parte donde su imagen estará en todas partes al mismo tiempo, esto se hará por hologramas y el metaverso. El Instituto del Templo es una organización en Israel, centrada en establecer el tercer templo y restablecer el culto sacrificial de animales. Los judíos ya tienen todo preparado para la venida del Mesías, el proyecto ya está listo, y dicen que el templo tardaría seis meses en construirse, en Jerusalén, cerca del museo, hay una menor gigante de oro macizo, la ropa de los sacerdotes ya está lista, los utensilios del templo. El 15 de septiembre de 2022, cinco terneras rojas perfectas llegaron a Israel desde Estados Unidos. Se celebró una modesta ceremonia en la bahía de descarga de la terminal de carga en el aeropuerto de Ben Gurión. Se utilizarán para los sacrificios en el nuevo templo, como lo hicieron en el pasado. Solo falta el arca de la alianza, porque aseguran que esta arca será encontrado, y los sacerdotes levitas ya están siendo preparados para asumir sus puestos. Jeremías 3, versículo 16. 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Hay muchas teorías sobre el arca de la alianza, pero un hecho que llama la atención es que cuando Jesús murió, el velo que cubría el arca de la alianza se rompió de arriba a abajo, es decir, el Espíritu de Dios que estaba en el arca salió de allí, y por mucho que ya no se mencionó en la Biblia, después del reinado de Josías, no tendría sentido que el velo estuviera cubriendo la habitación del arca si ya no estuviera allí. Creo que el arca fue destruido por los romanos en el año 70 junto con los otros objetos del templo, porque destruyeron todo para poder raspar el oro que se derritió y cayó entre las piedras. Mateo 24, versículo 32 a 34. 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muchos teólogos señalan que la higuera representa a Israel, como se menciona en Oseas 9, Versículo 10 y para que brote necesitaría que se reconquistara su territorio, ya que los judíos se dispersaron por todo el mundo después de haber sido expulsados de Judea por los romanos. Esto cumple la profecía de Ezequiel capítulo 37, donde el Señor declara que traería a la nación de Israel de vuelta a la tierra prometida a Isaac y a sus descendientes. Esto sucedió el 14 de mayo de 1948, hace aproximadamente 75 años, hoy, a pesar de varios conflictos, Israel ya es un país de nuevo con territorio y soberanía.
El calendario judío es el calendario lunar y la última estación del año es el verano. Cuando Jesús dijo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. No se refería a la generación de los discípulos, sino a la generación que vería todas estas cosas, es decir, serían las personas que verían brotar a higuera en la generación del año 1948. Para entender esta profecía de Jesús, muchas personas buscan saber cuántos años dura una generación, pero lo importante es saber cuántos años puede vivir alguien. Salmos 90, versículo 10. 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Teniendo en cuenta este versículo, una persona vive en promedio hasta unos 70, 80 años, esto significa que la generación que vio renacer a Israel en 1948 podría estar viva hasta el año 2028, es lógico que algunas personas podrían vivir más de 100 años, pero esto es raro de suceder, por lo que significa que la gran tribulación podría comenzar en 2028. Y lo más sorprendente es que exactamente 100 personas nacieron junto con Israel el 14 de mayo de 1948. Es decir, ninguna de estas personas morirá, mientras todo lo que se profetizó en la Biblia no suceda. Otro hecho interesante es que en 2030 serán 2000 años desde que Jesús comenzó su ministerio, por lo que si el anticristo imitará a Jesús en absolutamente todo para que los judíos crean que él es el Mesías, existe la posibilidad de que se revele en ese mismo periodo. Lucas 13.32 32. Vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. Al tercer día terminaré lo que debo hacer. O sea 6.2 2. Después de dos días nos dará vida nuevamente, al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. 2 Pedro 3.8 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años, como un día. Los dos días, que representan los dos mil años posteriores a la crucifixión de Jesús en el año 30 después de Cristo, están casi completos. Se espera que el tercer día sea el milenio mencionado en el libro de Apocalipsis 24, durante el cual viviremos con Jesús aquí en la tierra. El libro de Levítico 23 nos habla de las fiestas nombradas por el Señor. Empezando por la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Jesús cumplió cuatro de estos festivales en su primera venida. Fue crucificado en Pascua, fue enterrado en panés sin levadura, resucitó en las primicias y el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés. Los próximos festivales que se celebrarán son trompetas, expiación y tabernáculos. 1 Tesalonicenses 4.16 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este versículo, el apóstol Pablo habla directamente de las trompetas en referencia a la segunda venida de Cristo. Los eruditos creen que la segunda venida de Jesús tendrá lugar en el festival de la trompeta, que también es la víspera de Año Nuevo en Israel. En referencia a los dos festivales restantes, que es Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón y el festival del tabernáculo, esto sucederá después de su llegada, como él dice. Apocalipsis 19.11 11. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Zacarías 14.16 16. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas. En 2030 la ONU quiere dar un gran diset en el mundo, Quieren reconstruir el sistema económico porque en su opinión el capitalismo está en quiebra. La Agenda 2030 de la ONU tiene 17 áreas que van a mover. Dicen que las riquezas y diferencias de una nación a otra tienen que terminar. Quieren acabar con todos los agentes de castigo. Por eso quieren hacer todos los coches eléctricos. El presidente del Foro Económico Mundial ya está diciendo que el futuro del mundo es el chip en el cerebro. El 25 de agosto de 2022 el Papa anunció su sucesión debido a problemas en la rodilla, y en el Colón no descartó la posibilidad de renunciar ante las dificultades de salud. Hay una gran posibilidad de que el próximo Papa sea la persona que apoyará al anticristo.
Sin embargo, para que los judíos crean, de la misma manera que el anticristo será judío, también tendrá descendencia judía, porque para los judíos será él, Elías, que regresó para anunciar la llegada de Mesías. Malaquías 4, versículos 5 a 6. 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. 6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Jesús revela que Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía de Malaquías, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y, si queréis reconocerlo, el mismo es Elías, que estaba a punto de venir, Mateo 11, 1, versículos 3 a 14. Es decir, según la profecía de Malaquías el objetivo de Elías sería la reconciliación, eso es lo que hizo Juan el Bautista cuando predicaba en el desierto. El primer cardenal de ascendencia judía reconocida, Anacleto II, fue elegido papa en 1130 por la mayoría del colegio de los cardenales. Anacletus II, cuyo nombre original era Pietro, Peter, Pier Leone, era bisnieto de un judío romano, Borut Pier León, que con toda su familia se había convertido al catolicismo 100 años antes, en la Pascua de 1030. Hay otros dos papas que reinaron antes de Anacleto, que los historiadores afirman ser descendientes judíos de la familia Pierleone, John Gresham Pierleone, conocido como Gregorio V, que reinó entre 1045 a 1046, y Gregorio VII, también conocido como Hildebrand, que reinó entre 1073 a 1085. Fue elevado a la santidad y canonizado en 1606. No ha habido papas desde Anacleto II en 1130 que todos los historiadores estén de acuerdo en ser descendientes de judíos. Casi tuvimos uno en nuestros días, cuando el cardenal Lastingue, arzobispo de París y superviviente del holocausto, fue señalado como un posible candidato a papa después de Juan Pablo II. Pero Lastingue, anciano y con problemas de salud, renunció al cargo de cardenal antes de la muerte de Juan Pablo II y no participó en el sínodo del Vaticano, que eligió al cardenal Ratzinger papa. Durante el holocausto, la iglesia católica desempeñó un papel importante en el rescate de cientos de miles de judíos del asesinato por parte de los nazis. Los miembros de la iglesia, a través del lobby de los oficiales del eje, proporcionaron documentos falsos y la ocultación de personas en monasterios, conventos, escuelas, entre familias e instituciones del propio Vaticano, salvaron a más de 800.000 judíos. Es decir, la mayoría de estos judíos se han convertido en miembros del Vaticano. Sin embargo, el Vaticano siempre ha ocultado la identidad de estas personas, tal vez por este odio que todo el mundo siente por los judíos o por otra razón desconocida. Pero un hecho interesante es que en noviembre de 2019 un cardenal se hizo cargo del mundo. Su descendencia judía, su madre fue sobreviviente del holocausto, es alcalde del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, es uno de los favoritos del Papa Francisco para el cargo de próximo Papa. El Vaticano emitió una orden para que todas las instituciones e iglesias católicas de todo el mundo transfirieran al Banco Vaticano todo el dinero, oro, bonos, en fin, cualquier cosa de valor, hasta finales de septiembre de 2022, con la excusa de que quieren crear una nueva política unitaria para las inversiones financieras de la Santa Sede y del Estado del Vaticano. Como vimos anteriormente, el dinero debe terminar y que para que eso suceda el mundo pasará por una crisis mundial que lo devaluará todo y ahí es donde el anticristo entrará con la solución de una moneda única para poder controlar la economía y las personas y así quien no se adhiera a la moneda única no podrá ni comprar ni vender. Existe un proyecto para unificar las tres religiones, el judaísmo, el catolicismo y el islam. Este movimiento fue creado en 2018 por el judío señor Ekif Hilalop, presidente del World Congress of Mountain Jews. El mismo año fue al Vaticano y habló con el Papa Francisco sobre el proyecto para unificar a líderes religiosos y gobiernos. En 2020 las Religiones Unidas fue reconocida internacionalmente como una organización no gubernamental. El 13 de septiembre de 2022, en Kazajistán, hubo un congreso de dos días, donde todos los líderes religiosos se reunieron para un posible tratado de paz entre todas las religiones. Más de 100 delegaciones de más de 60 países fueron al congreso, pero el nombre del verdadero príncipe de la paz que es Jesús. Ni siquiera fue citado en la reunión. 
firmaron el documento y los participantes se comprometieron a continuar el trabajo del Congreso a favor de la paz y el diálogo entre culturas y civilizaciones. Es decir, esta es una prueba más de que todo se está preparando para la llegada del anticristo, para la falsa paz y la religión única. Una religión mundial se refiere a la fusión de todas las religiones existentes para establecer una única religión global. El Papa Francisco se reúne con líderes religiosos de todo el mundo, incitándolos a construir un futuro juntos o no habrá futuro. Un artículo publicado el 3 de abril de 2019 revela que el Papa Francisco habla con una audiencia de musulmanes, diciéndoles que Dios quiere una fraternidad entre musulmanes y católicos. La conversión no es su misión, dice el Papa a los católicos en Marruecos, según un artículo de Reuters. Anima a todos a vivir en fraternidad con otras religiones, que es lo contrario de lo que enseña la Biblia. La sede de One World Religion se inauguró el 16 de febrero de 2023. La sede se llama la Casa de la Familia Abrahámica y se construyó en una isla de la ciudad de Abu Dhabi, en Oriente Medio. La sede se realiza en colaboración con el Papa Francisco y el líder musulmán sunita, el jeque Amen al-Tayeb, después de que ambos firmaron un pacto de paz global llamado Documento de Fraternidad Humana para la Paz Mundial. El 4 de febrero de 2019. Quizás, como la Casa de la Familia Abrahámica que promete tolerancia y comprensión, la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos también garantiza la libertad de religión, según las costumbres establecidas, pero el diablo está en los detalles. Aunque ciertas prácticas, como la conversión del Islam, están directamente prohibidas, el Código Penal de los Emiratos Árabes Unidos se pospone a la ley de la Saría, que prohíbe estrictamente la apostasía. La sede de One World Religion tiene tres edificios, un edificio para cada religión que representa una mezquita, una iglesia y una sinagoga. Su sitio web dice, la iglesia está dedicada a San Francisco de Asís. La iglesia se centra en la dirección del amanecer, porque la luz se considera un simbolismo de la divinidad. Las columnas van en esta dirección para maximizar la luz del este. Los listones de madera están inspirados en los rayos de luz y se refieren al altar de la Basílica de San Pedro en Roma. Nota. Están dedicando esta iglesia a San Francisco de Asís, el oriza de la santería, que también se llama la orula, en lugar de dedicarla a Jesús, nuestro Salvador. Además, hay referencias al sol. El dios Sol Tamuz, adorado en el imperio romano. A pesar de esto, el Papa afirma ser un seguidor de Jesús. Sin embargo, aceptó que ningún árabe puede convertirse al cristianismo, es decir, está negando a Jesús. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versículo 33. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 2, versículo 23. Aunque generalmente no se aplica, enseñar que Jesús es el único Dios se considera un acto de insultar a Alá o al profeta Mahoma y los delincuentes pueden ser encarcelados por cinco o más años, multados de 250.000 dirhams, US 68.100 pesos, a 2 millones de dirhams, 545.000 pesos dólares, y los cristianos pueden ser deportados. Para aumentar la confusión de traer comprensión y tolerancia, el líder musulmán sunita, el jeque Amen al-Tayeb, que es ampliamente elogiado como un musulmán moderado, cree firmemente que los musulmanes que se convierten del islam a cualquier otra religión, incluido el cristianismo, deben ser asesinados. Entonces, si la idea de One World Religion Headquarters es aportar tolerancia y comprensión, ¿por qué construirlo en un país musulmán donde la conversión es ilegal y por qué hacerlo junto con un clérigo musulmán que enseña que los apóstatas musulmanes deben ser asesinados? ¿No es lo contrario de la tolerancia y la comprensión? Conectado a este proyecto de construcción, habrá un consejo interreligioso para supervisar proyectos que tienen como objetivo promover la tolerancia pero tal vez la tolerancia sea solo una direccional. En diciembre de 2020, las Naciones Unidas aprobaron una ley antiblasfemia de la que la mayoría de los cristianos no son conscientes. La ley vagamente traducida, adoptada por los Emiratos Árabes Unidos, prohíbe cualquier enseñanza contra el Islam, incluidas las enseñanzas bíblicas, que puedan considerarse ofensivas. Ver la imagen en el texto. 
Estados Unidos es el último de los imperios profetizados en la Biblia, es el país más rico del mundo y el dinero significa poder. Además de él, hay otras nueve potencias mundiales que están en el top 10 de 2020, como los países más ricos del mundo, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Israel y Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos son países aliados de Estados Unidos. Otro hecho importante es que Estados Unidos es el segundo país del mundo con el mayor número de judíos, además de Israel, y como ya sabemos, el anticristo vendrá de Estados Unidos y tendrá ascendencia judía, para que los judíos crean que él es el Mesías. Pero, ¿cómo sabremos quién es el anticristo? Ese es el problema, solo sabremos después de que ya esté reinando, será una persona muy influyente en la sociedad, nacerá de una familia poderosa, si se mostrará una persona amable a los ojos del mundo, decidida a acabar con el hambre y traer la paz mundial, su discurso dejará a las personas seducidas y las engañarán fácilmente. Antes de que todo esto sucediera, Jesús nos advirtió que nos quedáramos vigilantes, porque cuando esa persona asume el poder, existe la posibilidad de que Dios arrebatara su iglesia para que no pasemos por la gran tribulación. ¿Sabes cómo está Sodoma y Gomorra en estos días? Sí, los estudiosos encontraron la ubicación exacta de las dos ciudades, pero el descubrimiento más increíble que se hizo en la antigua Sodoma y Gomorra es que el azufre allí es diferente a todo lo que hemos visto. El azufre del planeta Tierra rara vez supera el 40% de pureza, pero lo que hay en las antiguas ciudades es alrededor del 96% de pureza, haciendo que los inflamables hasta el día de hoy. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el agua se volvió hipersalina, es decir, no había forma de vida. En Génesis 13.10 Lot vio como era el mar muerto antes, lleno de vida. Después de la destrucción se volvió inhabitable. En Ezequiel 47 hay una profecía donde en la era mesiánica es decir, cuando el regreso del verdadero Mesías que es Jesús esté cerca, el mar muerto volverá a tener vida. Recientemente un reportero israelí fotografió algunos peces nadando en el mar muerto, lo que científicamente sería imposible, debido a su alto contenido de sal. Noam Bedein explicó que, de hecho, el agua dulce lleno de Jerusalén se hunde con microorganismos y vida marina, así como el crecimiento de la vegetación. Así, cumpliendo otra profecía bíblica. Ezequiel 47, 8 a 9. 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Hay tres teorías principales sobre la ocasión del rapto. La teoría del arrebato antes, durante y después de la tribulación. Jesús podría haber usado varios otros ejemplos, como Sodoma y Gomorra, que también fue tomada por sorpresa por la ira de Dios, pero un hecho que llama la atención es que usó el ejemplo de Noé. Un hombre que intentó advertir sobre el diluvio pero fue llamado loco, tonto, sin embargo fue fiel a Dios hasta el final por lo que hay una gran posibilidad de que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación. Porque Dios es fiel, y todo lo que Jesús dice tiene un significado, y no dejaría atrás a los que también fueron fieles a Él hasta el final. Otro argumento utilizado es que, después del capítulo 3, la palabra iglesia ya no se encuentra en el libro de Apocalipsis hasta que vuelve a aparecer al final del libro. Apocalipsis 3, versículo 10. 10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. 10. Y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Pedro 2, versículos 5 a 9. 5. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo pero preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras siete personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 6. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. 
7. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados. 8. Porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. 9. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Zacarías 14, versículos 3 a 5. 3. Entonces saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos, como combatió en el día de la batalla. 4. En aquel día sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 5. Y el valle de los montes será rellenado, ah, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huirán como huyeron a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así vendrá el Señor mi Dios, y todos sus santos con él. Romanos versículo 8 a 1. 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5, versículos 9 a 10. 9. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuanto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. No hay base bíblica para que el rapto ocurra durante la tribulación. Muchos dicen que es porque los cristianos necesitan ser probados. Mientras que al final de la tribulación muchos creen que sería algo que sucedería casi simultáneamente, es decir, que la iglesia encontraría a Jesús en el aire y devolvería la tierra al milenio. La línea de tiempo profética es tan detallada y compleja en su estructura, que los acontecimientos de muchos eventos dependen de profecías anteriores que debían ocurrir primero. Como una línea de dominó, si solo un evento en la línea de tiempo no sucede, toda la secuencia cronológica futura de eventos y logros te desprecian por completo. Mateo 24, versículos 38 a 42. 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Todos los que acepten a Jesús y se arrepientan de corazón serán arrebatados, es decir, Dios sacará a todos los verdaderamente cristianos de la tierra, la gente desaparecerá sin explicación, y el Espíritu de Dios dejará la tierra. Ahí es donde entra la historia de los alienígenas que Satanás puso en la cabeza de la gente. Muchos pensarán que fueron ellos los que secuestraron a toda esta gente. Todos los niños también serán arrebatados, porque no hay pecados. NASA está contratando supuestamente a teólogos para defender la existencia de seres extraterrestres. Sin embargo, la descripción precisa del libro de Ezequiel 1, 4-28. Sugiere que se trata de querubines y no de seres de otro planeta. Las luces mencionadas en el contexto representan autoridad espiritual. A pesar de las afirmaciones de varios países de haber derribado naves espaciales, no se ha presentado evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. El proyecto Blue Beam es supuestamente un plan de entidades poderosas para establecer un nuevo orden mundial mediante una engañosa y planificada decepción a gran escala. Este proyecto supuestamente utiliza tecnología avanzada de holografía para simular eventos religiosos y extraterrestres, engañando a las personas para que acepten un gobierno global. El proyecto Blue Beam tiene como objetivo manipular la percepción pública y controlar las sociedades. Supuestamente, se han realizado pruebas con hologramas en varias partes del mundo, incluida la visión de una espiral azul y una cortina de luces verdes en el cielo de Hawái, capturadas en cámara. Apocalipsis 13.13. 13. 13. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. En febrero de 2023, Estados Unidos afirmó haber observado y posteriormente derribado un objeto no identificado en Alaska. Declaraciones similares fueron hechas por Canadá, China y Uruguay, aunque hasta el momento no se ha presentado evidencia concreta. 
Mateo 24, 24. 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. A partir de ese momento, el caos se establecerá en el mundo y estas cosas sucederán. 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Apocalipsis 6, versículos 1 a 4. 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira. 4. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. A partir de ese momento, el anticristo entrará en acción para traer la falsa paz mundial, comenzando por el acuerdo de paz entre Israel y los árabes, a partir de ahí los judíos creerán que él es el Mesías, y comenzará la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Los judíos no creen que Jesús sea el Mesías porque no reconstruyó el tercer templo y no trajo la paz mundial, pero lo que no entienden es que esto sucederá después de la segunda venida de Jesús. Cuando se rompa el segundo sello, la falsa paz mundial también terminará y comenzará la tercera guerra mundial. Apocalipsis 11, 3 y 6. 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Tan pronto como se rompa el primer sello y aparezca el anticristo, Dios también enviará dos testigos a Jerusalén para predicar el arrepentimiento y anunciar al verdadero Mesías que es Jesús. Por las características descritas estos testigos serán Moisés y Elías, profetizarán durante tres años y medio y por ese tiempo no habrá lluvia en la tierra, por lo que el agua será escasa, además de la sed, la gente pasará hambre porque sin lluvia no hay cosecha y esto desencadenará la tercera guerra mundial. El 15 de septiembre de 2020 se firmó el primer acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, intermediado por el presidente Donald Trump, se llamó Tratado de Paz de Abraham. Casi un mes después, Bahrein también firmó un acuerdo de paz, y Oman felicitó a los países por el acuerdo, ya que Irán y Palestina dijeron que fue vergonzoso. El 6 de enero de 2021 Sudán fue el quinto país en firmar el acuerdo, el 10 de diciembre de 2020 Marruecos firmó el acuerdo. En un año cuatro países firmaron el acuerdo e Israel afirma que Oman podría ser el siguiente. El 3 de marzo de 2022, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, dijo que ve a Israel como un posible aliado con intereses compartidos, no como un enemigo, pero que debe resolver su conflicto con los palestinos primero. Históricamente, los árabes solo se unen para luchar contra Israel. Israel tiene acuerdos de paz con Jordania y Egipto, y a través de este nuevo acuerdo, abrirá las puertas para que otros países árabes también firmen, pero habrá resistencia de algunos países árabes para aceptar este acuerdo de paz, ahí es donde entra el anticristo, para intermediar el resto de los acuerdos y traer la falsa paz. 1 Tesalonicenses 5, versículo 3. 5. Que cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ver la imagen en el texto. El 9 de noviembre de 2021 el gobierno de México regaló a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York dos estatuas que representan el guardián de la paz y la seguridad internacionales. La primera estatua es una combinación de un leopardo y un águila, como se describe en el libro del Daniel 7, versículo 4 y de Apocalipsis 13, versículo 2. En México se conoce como aljibre y son considerados los guardianes de los muertos. El segundo aljibre es descrito por el gobierno mexicano como una pieza con cabeza de águila, orejas de coyote y cuerpo de iguana. El águila simboliza la predicción y el coyote personifica la astucia. Una iguana puede viajar por tierra o agua y el águila por el aire, para que no haya obstáculos o fronteras que estos guardianes no puedan cruzar, según ángeles. La segunda estatua es una combinación de un cuerpo de dragón con cabeza de águila, también descrito en los libros de Daniel y Apocalipsis. El significado bíblico de esto es que el dragón representa a Satanás y el águila representa a Babilonia, 
Un hecho interesante es que los coyotes son especies de caninos nativos de América del Norte. Es una posibilidad de que sea el representante del anticristo que vendrá de Estados Unidos. Con el poder de Satanás y se usará a Nova Babilonia como base. Apocalipsis 18, versículos 2 a 3. 2. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia, que se menciona en varios libros de la Biblia, será reconstruida en el lujo y será la capital del anticristo durante el periodo de tribulación. En octubre de 2017, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, anunció la construcción de la nueva ciudad, muy moderna, lujosa y altamente tecnológica, será una ciudad sin automóviles y sostenible, que se llamará Neom, que significa «nuevo futuro». Con más de 26.000 kilómetros cuadrados se construirá en el noroeste de Arabia Saudita y parte de ella también abarcará Egipto y Jordania. Ver la imagen en el texto. Afirman que será un centro de negocios global ubicado en una de las zonas de tránsito económico más importantes del mundo, el Mar Rojo, donde fluye más de una décima parte del comercio mundial, la inversión inicial será de 500.000 millones de dólares. En enero de 2021 se anunció la primera parte del proyecto Neom, una ciudad llamada The Line, la línea en inglés, dicen que será la ciudad del futuro, y la primera fase estará lista en 2025, y la fase final en 2030, comienza en la ciudad de Tabuk, Arabia Saudita, y termina en la frontera con Egipto, que está muy cerca de Israel, que por casualidad pasará por el mismo lugar, que vimos allí al principio, el lugar donde ocurrió el éxodo. La ciudad tendrá 500 metros de altura, más grande que la finca Empire State y la Torre Eiffel, 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo, y tendrá capacidad para albergar a 9 millones de personas. La ciudad de Neom será un gran complejo para diversos proyectos de lujo, entre ellos. Trojena estará ubicada en las montañas, dirigida a residentes y turistas que disfrutarán de experiencias de realidad virtual. El proyecto se adaptará a las cuatro estaciones del año y habrá una estación de esquí en medio del desierto. Oxagon será un complejo industrial flotante en forma de octágono. Se espera que Oxagon se convierta en un nuevo punto focal para los flujos comerciales globales y atienda rutas de navegación a través del Mar Rojo. Los planes para el complejo incluyen una planta de desalinización, una planta de hidrógeno y un centro de investigación oceanográfica. El objetivo es redefinir las industrias tradicionales y dentro del complejo estará la empresa tecnológica y digital Neom. Sindala será un complejo de resorts de lujo en una isla privada, con planes para contar con una marina y tres hoteles de lujo. Utamo será el teatro del futuro, donde la realidad y el mundo digital convergen. Albergará eventos que redefinirán el estándar de entretenimiento, convirtiéndose en uno de los espacios de eventos más exclusivos del mundo. Norlana, Siranna, Epicon, Leija, serán hoteles y residencias de lujo alrededor de la ciudad de Neón. Neón planea convertirse en una zona agrícola y dependerá en gran medida de cultivos genéticamente modificados. Aproximadamente 20.000 personas se espera que se trasladen debido a la construcción de Neón. La tribu Obeitat, originaria de la región, no se opone a la ciudad, pero se opone firmemente a la expulsión forzada y a la violencia. El activista Abdul Rahim Al-Ubaiti, el 13 de abril de 2020, informó en línea que las fuerzas de seguridad sauditas intentaban desalojarlo a él y a miembros de su tribu de sus tierras ancestrales para dar paso al desarrollo de Neón. Fue tiroteado y muerto por las fuerzas de seguridad sauditas. El gobierno árabe ha escondido durante años el lugar sagrado, donde Dios se manifestó por primera vez, y ahora construirán esa ciudad exactamente en el mismo lugar. La Biblia describe a la Gran Babilonia de la misma manera y de la misma manera que se describen estos proyectos, llenos de lujos y extravagancia, y que todos se han enriquecido a expensas de ella. Babilonia significa, puerta de Dios, los judíos, sin embargo, dicen que es un término de origen hebreo, que significa, gran confusión, e incluso aparece en la Biblia. Arabia Saudita es el, gran, país más grande entre los 22 países árabes.
El proyecto arquitectónico Mukaab tiene como objetivo construir un rascacielos en forma de cubo gigante de 400 metros de altura en Riyadh, Arabia Saudita. El proyecto es del tamaño de 20 edificios del Empire State. El interior contará con enormes proyecciones holográficas con el objetivo de hacer que los espectadores sientan que están en diferentes realidades, épocas y lugares. El interior también incluirá una torre giratoria y una zona de observación y restaurantes. Será la estructura más grande del mundo, con aproximadamente 2 millones de metros cuadrados de espacio interior. Según el Fondo de Inversión Pública, el edificio Mukaab será el primer destino inmersivo y experiencial del mundo, donde entras en una nueva realidad, te transportas a Marte en un día y a cualquier otra dimensión. Sin duda, será un portal a otro mundo. El gobierno saudita espera que el proyecto esté terminado para 2030. En un movimiento sorprendente, el club de fútbol saudita Al-Nas fichó a Cristiano Ronaldo, mientras que Al-Hilal firmó con Neymar. Aunque Lionel Messi rechazó un papel como jugador, aceptó una oferta de 25 millones de dólares del ministro de Turismo de Arabia Saudita para una colaboración en una asociación pública. El gobierno saudita está invirtiendo 20 mil millones de dólares de su fondo soberano para elevar la Liga Árabe a la prominencia global, con el objetivo de diversificar la economía más allá del petróleo. Además del fútbol, Arabia Saudita está destinando miles de millones para dominar la industria de los videojuegos y está negociando la entrada al Banco BRICS para aumentar su influencia política. Reconociendo el alcance global del fútbol, el gobierno saudita busca aumentar la visibilidad del país. La cadena de televisión brasileña Van ya ha asegurado los derechos de transmisión de la Liga Saudita, siguiendo una estrategia similar a la empleada para la Copa del Mundo de Qatar. Ahora, Arabia Saudita ha ganado la licitación para albergar la Copa del Mundo de 2034, consolidando aún más su presencia en el escenario deportivo internacional. Como podemos observar, Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente para convertirse en la potencia líder mundial. Si nos fijamos, no hay ninguna ciudad en el mundo con tanto lujo y extravagancia. En las ciudades más ricas, todavía hay personas de bajos ingresos que trabajan para los más ricos. Pero en el caso de esta ciudad en particular, no habrá pobres, ya que el trabajo pesado será realizado por robots. De hecho, solo se están contratando personas con educación superior para trabajar en esta ciudad. Además, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos también tienen los mismos planes. Quieren disminuir la dependencia del petróleo, que en Arabia Saudita es del 40%, para convertirse en una potencia de inversión global y finalmente transformar la ubicación del país en un centro que conecta los tres continentes Asia, Europa y África. En el caso de una guerra, las fronteras marítimas son fundamentales desde el punto de vista logístico, militar y económico, ya que el 13% del comercio mundial pasa por el canal de Suez, y en este caso Arabia Saudita podría bloquear el canal de Suez y tener varios países en sus manos. Como en la Segunda Guerra Mundial, fue por el agua que comenzó la victoria de los aliados. Cuando las tropas invadieron Normandía el llamado Día de, controlar la costa es fundamental en una estrategia militar. Algunos eventos que tuvieron lugar por primera vez en 2022. Un estudio publicado en la revista Environment International en marzo encontró microplásticos en muestras de sangre en el 80% de las personas probadas. El 15 de noviembre de 2022. Esta es la fecha en que la población mundial superó los 8 mil millones de personas por primera vez, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El 2 de octubre de 2022, el sol emitió una fuerte explosión solar que alcanzó su punto máximo. Durante el verano, el calor extremo debido al cambio climático derritió las señales de trenes y carreteras de Europa. Los carriles del tren se volvieron negros después de incendiarse. Científicos franceses descongelaron 13 virus dormidos en el hielo de Siberia y provocaron temores de otra pandemia. Estaban bajo el permafrost, un tipo de suelo permanentemente congelado. Estos núcleos de ARN y ADN estaban inactivos desde hace 48.000 años. La creciente revuelta de los ciudadanos sobre los problemas económicos, especialmente el aumento de la inflación, ha llevado las protestas antigubernamentales a un nuevo récord en 2022. Se han producido varias protestas en Europa, China, Irán, Sri Lanka, Kazajstán, entre otros.
la crisis económica de Sri Lanka ha empezado a ser difícil para todos los ciudadanos. El combustible y el gas de cocina se han vuelto cada vez más caros y difíciles de obtener con el aumento de la inflación. El gobierno ha restringido las prohibiciones de importación. Cuando las protestas comenzaron en el país en abril de 2022, las cosas llegaron a tal punto que las escuelas se cerraron, los alimentos básicos quedaron fuera del alcance del hombre común y los largos cortes de energía se convirtieron en una norma. Incluso los remedios que salvan vidas estaban casi agotados, dijeron los médicos de Sri Lanka. Miles de ellos exigieron la renuncia del entonces presidente Gotabaya Raye Pakse, cuyo gobierno fue responsable de la persistente mala gestión de las finanzas del país. Finalmente, el 9 de julio de 2022, los manifestantes invadieron la casa del presidente, obligándolo a huir del país antes de renunciar. En Kazajistán, los manifestantes cuestionaron no solo el aumento de los precios máximos del gas licuado de petróleo, sino también la falta de libertad. Estos países son el ejemplo de lo que sucederá a escala global en un futuro muy cercano. La línea de tiempo profética sobre los acontecimientos de la crisis global y los desastres naturales no es el fin, sino la base necesaria para un cambio global rápido. Debido a la inestabilidad y el caos la gente clamarán por un nuevo orden mundial.